0: El viaje a través del mar, de noche, es el viaje hacia las partes de nosotros mismos que están divididas, no admitidas, no aceptadas, rechazadas y exiliadas hacia los mundos subterráneos de nuestra conciencia. El propósito de este viaje es reunirnos con nosotros mismos. Tal llegada a casa puede ser tremendamente dolorosa e incluso brutal. Con el fin de llevarla a cabo, debemos acordar primero de no exiliar nada. Esta es una cita con la cual inicia Bessembar de Cork, el capítulo 8, eh, de un autor llamado Stephen Cope, que es autor de un libro llamado Yoga and the Quest for the True Self. Así empieza el capítulo 8, como lo dije. Este capítulo se llama Trapped in Relationships: The Cost of Abuse and Neglect, Atrapados en una relación o Atrapado en una relación, Atrapada, El Costo del Abuso y de la Negligencia. El podcast Just in Time se inició para salir a la calle durante la pandemia. Era un walk and talk podcast. Ahora seguimos en otra modalidad. Puede ser walk and talk, puede ser simplemente analizando con calma eh, sin tener que movernos. Pero los temas permanecen eh, los mismos filosofía, psicología, psicoanálisis, literatura. Eh, actualmente... Mucho tiene que ver con yoga y la relación con la liberación del trauma. Todos los temas que nos interesaron durante la pandemia siguen, permanecen ahora bajo distintas modalidades. Puede ser que esté yo sola o bien acompañada. Este es el podcast Just In Time. Inicia este capítulo de con un caso de una paciente llamada Marilyn que es una mujer eh, que vive con el terror de los hombres, que evita la intimidad a toda costa. Se caracteriza por sentirse eh, en general paralizada, por no sentir nada en la vida cotidiana, salvo cuando está en su trabajo eh, o cuando juega tenis. Y juega tenis de manera fanática, dice Van der Kork, porque esto es lo que le hace sentir viva, sentirse viva. Eh, ella se da cuenta que algo no anda bien porque se empieza a cortar eh, para sentir. Eh, también dice Van der Kolk que intentó el alcohol, pero que esto le llamaba, eh, le recordaba demasiado a su padre y actualmente es lo que hace, juega a tenis de manera fanática. Eh, dice Van der Kork aquí que la, mm, eh, la, la resolución no es el, la, el primer paso, que primero se trata de escuchar y que toma tiempo y paciencia permitir que la realidad salga a la luz detrás de síntomas muy llamativos. Aquí Marilyn invita a un chico con quien se llevaba bien, un chico del tenis, a su casa, viendo una película, se duermen y él en la noche... Eh, sobre la cama insiste en describir se voltea y la, la, la rosa y ella rosa su cuerpo y ella reacciona muy mal explota, lo pega lo, lo, le, le arranca la piel lo muerde y grita you bastard, you bastard Esos son, tipos, son esas reacciones eh, muy llamativas, muy violentas las que permiten mostrar que hay algún relato, una realidad eh, escondida detrás de una situación no, no conocida. Cuando Van der Koch le pregunta de su pasado y su infancia, ella dice eh, que tuvo que haber tenido una, una infancia feliz, que se rec recuerda, que se acuerda muy poco de, la, de esta infancia, antes de la edad de 12, y que fue una adolescente tímida, eh, que tuvo una confrontación violenta con su padre alcohólico a los 16, que se fue de casa y se las arregló para estudiar y para obtener su grado de enfermera. Solo dice que se, durante esta época que se las arregló sola, se sintió eh, avergonzada de haberse eh, acostado con mucha gente eh, y describe esta época como un, un momento en el cual buscó amor, en los lugares equivocados. En ese momento, Van der Kork le pide, eh, como lo hace muy seguido, dice él, que dibuje, que haga un dibujo sobre su familia y el resultado que obtiene de esta paciente es muy sorprendente porque es un, un, un dibujo que reproduce, de hecho, en el libro, eh, donde aparecen figuras muy amenazantes. Eh, una, eh, una figura sin ojos, eh, una, una persona atrapada como en una caja o en una cárcel, en una jaula. Y ahí, eh, cuando se da cuenta de, de la característica de este dibujo, decide él eh, avanzar lentamente. Y cita al poeta Odin, que dice, Truth, like love and sleep, resents... Approaches that are too intense. Cuando Fan de Kork, gracias al dibujo, se da cuenta que hay un trauma muy profundo y muy activo también en su paciente Marilyn, decide no preguntarle lo que recordaba y dice, de hecho, he aprendido a, para mí que lo que es importante no no es conocer los detalles de cada, del trauma de cada paciente, sino es que los pacientes ellos mismos aprendan a tolerar la sensación que tienen y a saber lo que saben. Ahí eh, decide proponerle a Marilyn una, un tratamiento que conste de una terapia de grupo por donde puede encontrar apoyo y aceptación antes de enfrentar eh, lo, que consi lo que consigue ver en el dibujo, es decir, su falta de confianza, su vergüenza, su rabia. Cuenta a que al inicio las cosas van mal en el grupo, porque debe ser un grupo que era muy discreto, le hacen muchas preguntas, Van der tiene que intervenir, y tres meses después... Eh, el Marilyn le cuenta al grupo que varias veces se ha tropezado eh, varias veces ha caído en la calle eh, con, caminando entre el metro y la oficina de Van der Kolk, y expresa ella su preocupación respecto de su, su visión piensa que tiene un tema con la vista eh, también ha perdido varias pelotas en el tenis entonces bueno, Van der Kolk piensa en su dibujo donde se veía un un niño salvaje, con un solo ojo, terificado. ¿no? Y se pregunta si no sería una reacción de conversión, como se llama. ¿no? Donde se sabe que la condición psíquica puede generar una eh, disfunción física. Y se pregunta si es así, pero también hace un llamado a colegas de él, de una... Eh, célula especializada en, a, en ojo y oído y les pide que hagan un examen completo. Es, varias semanas después resulta que es, salen los, es, eh, los resultados con un lupus, que tiene un lupus en la retina, que es una enfermedad autoinmune y es Van der que cu explica, cuenta que es... Eh, aterrado por la noticia, porque Marilyn, dice él, es la tercera persona este año eh, por, por la cual he sospechado, a, 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 habiendo sufrido de un, de un incesto y que ha sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Entonces le pide a dos colegas del, del Hospital Massachusetts General el psiquiatra Scott Wilson y eh, otro psiquiatra, Richard Cradon, que le hagan a Marilyn una prueba de laboratorio de inmunología. Él les cuenta le cuenta, les cuenta la historia de Marilyn, le muestra el dibujo que hizo y les pide colaborar en un el, el estudio. Ellos aceptan, hacen toda una serie de pruebas de inmunología eh, reclutan a 12 mujeres que han tenido una historia de incesto, que no estaban tomando medicación, y 12 mujeres que han, nunca habían sido traumadas y que no tomaban medicinas. Dice que hacía, ha sido difícil conseguir ese grupo de control. Y cuando el estudio es completado, cuando se termina y los datos se analizan, le reportan sus dos colegas que... En el grupo de sobrevivientes del incesto hay abnormalidades en unas células. Aquí entramos en eh, tecnicismos, unas células eh, que se llaman CD45RA, es el ratio entre las RA y las RO, explica que las 45 son las células de la memoria del sistema inmune y algunas de ellas pues son, se llaman las R.A., eh, han sido activadas por exposiciones a toxinas y responden rápidamente a amenazas del medio ambiente que han encontrado antes. Y las R.O., al contrario, se quedan en reserva para nuevos retos. Están activadas cuando hay amenazas eh, al cuerpo que nunca han sido conocidas. Entonces miden el ratio Ro como un balance entre las células que reconocen las toxinas ya conocidas y las células que esperan nueva información para ser activadas. Y dice Van der que en pacientes con una historia de incesto la proporción de RA que están dispuestas a, a activarse es más grande que, no, de, que, que normalmente. Eso significa que el sistema inmune es sobreactivado, es hipersensible a la amenaza, que está dispuesto en activar una defensa, defensa incluso cuando ninguna es necesitada. Y dice, incluso cuando esto se trata o implica o significa atacar las células propias del cuerpo. Lo interesante de este estudio es precisamente que en un nivel profundo el cuerpo de las víctimas de incesto tienen muchas dificultades para distinguir el peligro de la seguridad. Hay una impronta del trauma pasado que no solo consiste en tener percepciones equivocadas de la información que proviene del exterior, sino que el organismo en sí, tiene problemas para conocer o saber cómo sentirse seguro. Está impronta está impresa no solo en las mentes, sino también eh, en el, el corazón de su ser, es decir, su cuerpo. Ahí está lo que descubre este estudio a partir de la historia de Marilyn. Ander Corp señala que se dio cuenta con el tiempo que Marilyn tiene una forma muy suya de ver la vida y habla del mapa interno que cada uno tiene. Dice, no sirve de nada decirle a alguien que sufre o a alguien que ve las cosas de cierta manera que no lo haga así, porque simplemente su mapa está hecho así. Lo que sucede lo, re, lo explica otra vez Van der Kork, es la, que la forma, en, la manera como los proveedores de cuidado en la infancia dieron comida, ropa, eh, seguridad, pero también dieron una forma de ver las cosas, un mol, una forma de moldear eh, la realidad, la visión de la realidad. Y hay en esa transmisión un mapa de lo que es seguro y lo que no es seguro, Sob de, sobre quién sí podemos contar y quiénes nos van a abandonar, eh, lo que tenemos que hacer eh, para que nuestras necesidades sean satisfechas. Esta información es incorporada en los circuitos del cerebro y conforman un marco, un marco de cómo pensamos de nosotros mismos y de cómo pensamos del mundo alrededor. Sin embargo, afirma Van der Kork, no es porque exista un mapa o un molde, un marco, que estos mapas no se pueden modificar. Por ejemplo, una relación amorosa profunda en la adolescencia puede cambiar, transformarnos profundamente. La adolescencia siendo una época en la cual el cerebro... Atraviesa una serie de cambios exponenciales. También lo que puede modificar este mapa eh, mental, este marco, es la, la, el nacimiento de un hijo, una hija, porque los bebés nos pueden enseñar cómo amar. Y De la misma manera, una persona que no haya tenido... Una infancia problemática que tenga un mapa no contaminado en la infancia puede eh, cambiar su forma de ver las cosas y puede generar un mapa contaminado a través de una violación a la edad adulta o un ataque. Y de esta manera la, los caminos se pueden reorientar hacia el terror o hacia la desesperación. Nuestros mapas del mundo están encodados, codificados en el cerebro emocional. Y cambiarlos significa tener que reorganizar esa parte del sistema nervioso central. Los cambios se realizan cuando aprendemos a hacer nuestros, estos elementos del cerebro emocional, es decir, a entender que nos pertenecen. Eso significa aprender a observar y a tolerar eh, las sensaciones tan dolorosas que eh, pueden ser la miseria o sentirse miserables o la humillación. Cuando eso sucede es eh, cuando uno puede empezar a, a aceptar lo que está pasando adentro y no rechazarlo poniendo eh, el cerebro racional a tapar lo que sucede en el, en el cerebro emocional. Llega un momento en el cual durante la terapia de grupo, otra participante empieza a contar, contar su trauma, un trauma muy agudo respecto de una eh, violación y ahí antes de que se despidan Marilyn pide tomar la palabra y dice que está empezando a pensar que quizás ella fue víctima de de abuso sexual. En ese momento Van der Korps se sorprende muchísimo porque pensaba él que ella tenía conciencia en algún nivel que es, ese había sido el caso eh, porque sus reacciones eran la de una, de las, las reacciones de una víctima de incesto y porque también su comportamiento crónicamente era un, un comportamiento de, de miedo, ¿no? de paranoia. Y a partir de ahí empieza la terapia en privado con él y empieza a explicar que, que le cuesta muchísimo trabajo, que se siente invadida por el terror, que trata de dejar la terapia, luego vuelve. Entonces, él empieza a enseñar técnicas de respiración eh, que le pueden ayudar para calmarse cuando tiene esos terrores, esta, esta ansiedad muy alta y también técnicas que involucran la acupresión, eh, puntos de acupresión para que no se sienta completamente eh, rebasada por lo que está sucediendo. También le enseña algunas técnicas de mindfulness eh, para enfocar su mente mientras su cuerpo está registrando todo lo que siente y así ella poco a poco puede observar su experiencia y no estar en medio de su experiencia, no estar completamente atrapada por sus sensaciones. Y poco a poco, gracias al trabajo que hacen juntos, ella se está empezando a dar cuenta de la diferencia entre el pasado y el presente, empieza a distinguir su vida como una mujer de 34 años, y su vida como una niña chiquita. Y si en algún momento logra tener acceso a sus memorias, y se, las memorias emergen como imágenes, imágenes de la tapicería de su habitación de niña y se da cuenta eh, que fue violada eh, por su padre y que esa es la imagen en la cual se refugió cuando sucedía. Recuerda que... Eh, corrió a pedir protección a su madre y que la respuesta de la madre fue sumamente fría eh, incluso que la madre además de mantenerse silenciosa lloraba o le reprochaba a Marilyn que hacía a su papá lo enojaba entonces eso aquí estamos hablando de una, una niña que no encontró ninguna protección eh, en su madre ni en nadie más para ofrecer fuerza o para ofrecerle a ella un abrigo. FounderCook cita el trabajo de Roland Summit en un estudio sobre abuso sexual titulado The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome Initiation, Intimidation, Stigmatization, Isolation, Helplessness and Self Blame y mmm, explica que eh, todos los intentos del niño o la niña para divulgar el secreto van a ser recibidos por eh, el silencio del, del adulto o bien el, simplemente la imposibilidad de creer. Entonces, eh, recuerda todas las palabras que se pueden escuchar de... ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? ¿Esto no sucede en nuestra familia? ¿Cómo puedes pensar en algo tan terrible? Y Van der Kork dice, 40 años de, 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 de experiencia en este trabajo y sigo preguntándome, es increíble. Y, y se pregunta, ¿cómo es posible que eh, padres puedan infligir tal tortura y tal terror en sus propios hijos? ¿eh? Algunos continúan a insistir que han de haber eh, inventado algo, que están exagerando. Todos están avergonzados por, o avergonzadas por lo que pasó, por lo que les pasó. Y todos se culpan a sí mismos, a sí mismas, en algún ni nivel. Eh, porque piensan, una parte de ellos o mucha parte de ellos piensa que que esas cosas terribles que les pasó, les tiene que haber pasado porque habían hecho algo terrible. Aquí hay una aportación muy precisa del mecanismo. Marilyn cuenta cómo se comportaba cuando escuchaba los pasos de su padre en el pasillo. Eh, dice que ponía su cabeza en las nubes. Van der Kork aporta también eh, el ejemplo de otro paciente que tenía una experiencia similar que eh, cuando su padre le empezaba a tocar se hacía desaparecer, flotaba, se iba de la, de la habitación. Esto es un recurso para muchos casos de abuso infantil. Claramente está hablando aquí de la disociación. y Marilyn se da cuenta en la terapia que ella había continuado eh, a diso disociar de alguna manera. Continuaba flotando cuando se encontraba en una situación sexual. Eh, en la época en la cual había sido más activa sexualmente, eh, su, un compañero muy frecuentemente le decía que, que había sido increíble en la cama. Eh, que casi no la reconocía que incluso hablaba diferentemente ella misma no se acordaba de lo que había pasado pero en otros momentos se volvía enojada o agresiva en realidad no tenía dice Van der sentido de, de quién eh, era sexualmente eh, de qué, qué persona era y, al, y así es como poco a poco dejó de de encontrarse con hombres por un tiempo. En un párrafo desgarrador titulado Hating Your Home, eh, odiando su hogar, Fandercourt recuerda que los eh, niños, las niñas no tienen otra elección que de organizarse para sobrevivir en las familias que tienen. No existe otra referencia, a diferencia de los adultos, no tienen otras autoridades eh, hacia las cuales se puedan voltear. Los padres son la autoridad. No pueden rentar un departamento o mudarse con otra persona. Eh, su completa capacidad de sobrevivir depende eh, de sus proveedores de cuidado. Van der Kolk dice que los niños sienten, aunque no estén explícitamente amenazados, eh, que si hablan de la, del maltrato que están viviendo a sus maestros, serían castigados. Y entonces, en vez de hacerlo, lo que hacen es enfocar su energía en no pensar acerca de lo que ha pasado y en no sentir los residuos del terror y del pánico en sus cuerpos. Los niños, eh, las niñas víctimas de abuso no pueden Tolerar, saber lo que han experimentado, dice Van der Kork, eh, por lo mismo no pueden entender que su ira, su terror, su colapso tenga alguna relación con esa experiencia. No hablan, actúan y atienden sus sentimientos al estar enojados, al estar cerrados, al estar sometidos o al estar al contrario en una postura de reto retadores. Pesel Van der Kolk afirma que los niños son programados para ser leales fundamentalmente hacia sus proveedores de eh, cuidado, incluso si están abusados por ellos. Que el terror incrementa la necesidad del apego, incluso si la fuente de Cuidado es también la fuente de terror. En el caso de Marilyn que trae Van der Kork, dice que se tardó mucho tiempo antes de estar lista para hablar de su abuso, que no estaba lista ella para violar la lealtad hacia su familia, que en el fondo de ella seguía pensando, sintiendo que necesitaba que ellos la protegieran de sus miedos, que el precio de esa lealtad es eh, múltiple. Un sentimiento insoportable de, de soledad, desesperación y también una rabia inevitable de sentirse completamente vulnerable. Una rabia mal encausada, una rabia que no tiene a dónde ir, es redirigida hacia el ser propio en forma de depresión, de, de detestación de sí mismo, de acciones destructivas. La capacidad de confiar se vuelve un reto mayor. Eh, la capacidad de confiar es muy difícil adquirirla en estos casos. Es como si hubiera una promesa interna de no eh, atarse, de no tener apego hacia na nadie. ¿eh? De no desarrollar cariño hacia nadie. Cierra este par párrafo con una reflexión. Eh, interesante, poderosa, dice Van der Kolk, en, si queremos saber quién, es, quién somos, es decir, tener una identidad, debemos saber o al menos sentir qué sabemos, qué es y qué no es real. Debemos observar lo que está alrededor nuestro y etiquetarlo correctamente. También debemos eh, ser capaz de confiar nuestras memorias y ser capaz de contarlas fuera de nuestra imaginación. Perder la habilidad de hacer estas distinciones es un signo que el psicoanalista William Niederland llamó el asesino del alma. Eh, romper y borrar la capacidad de ser consciente, cultivar la denegación, son muy seguido esenciales para sobrevivir. Pero el precio es que pierdes el, la relación, pierdes el registro de quién eres, de lo que si, sientes y de lo que y hacia quién puedes confiar. Van der Kork sigue hablando del tratamiento de Marilyn y muestra cómo... Las memorias o la memoria regresa de una manera muy específica cuando se trata del trauma, no viene de manera ordenada, inicio, parte media y cierre, sino que se trata de flashbacks que contienen fragmentos de la experiencia, de imágenes aisladas, sonidos, sensaciones corporales, que al inicio no tienen otro contexto que el miedo y el pánico, habla de la situación de Marilyn, que eh, como niña no tenía manera de dar una voz a lo que era eh, imposible hablar. Y de cualquier forma, dice Fondercork, no habría habido ninguna diferencia porque nadie escuchaba. Es muy interesante porque encuentra Van der Kolk en el caso de Marilyn y de otros sobrevivientes del abuso infantil una fuerza de vida muy poder, muy importante, una, unas ganas de vivir, de ser propietario, propietaria de su propia vida, una energía impresionante que viene a contrarrestar eh, la aniquilación que se siente con el trauma. Es un rasgo que se ve eh, de, vez, de vez en cuando, que se ve seguido también. Y reflexiona en el trabajo que publica The Body Keeps the Score, eh, y don, cuando dice, y no se hace reflexionar, cuando dice que se dio cuenta que lo único que hace posible hacer el trabajo de eh, curación del trauma es un, un, un respeto feroz hacia el dedicarse a sobrevivir, que es esa, esas ganas de sobrevivir permitieron a los pacientes que... que que tuvieron que soportar el abuso eh, para que sobrevivieran. Y, y esa fuerza que les permitió también soportar las noches donde se aniquilaba su, su alma, eh, esa es la fuerza que les permite, según afirma aquí, eh, sobrevivir y mostrar una fuerza de vida, muy poco, muy poco comparable, ¿no? muy peculiar. Es todo por hoy para esta parte del libro The Body Keeps the Score, donde se ha entrado más con más precisión en el trauma, en cómo funciona, en el atrapamiento en las relaciones el costo del abuso y de la negligencia eh, gracias por escuchar gracias por mandar sus mensajes de nuevo la explicación está en la descripción del podcast para cómo dejar mensajes vocales y también pueden seguir mandando sus mensajes por la página de Instagram o por correo electrónico hasta muy pronto